0: vous êtes sur RTL On retrouve Antoine Cavallérou pour le journal Bonjour Antoine. Bonjour Anthony, bonjour les amis je vous avoue, j'ai écouté un peu en dilettante mais c'était génial, bravo pour cette première longue vie à ah, vous tenter et à la une de votre journal, cette abominable découverte lors d'une intervention cette semaine, les policiers du Pas-de-Calais sont tombés sur dix enfants, élevés dans d'atroces conditions, les plus jeunes ligotés à leurs chaises, couverts d'excréments. Dans l'actualité également, un procès pour l'histoire qui s'ouvre demain. Les victimes de l'attentat de Nice attendent des réponses, même, même si ça ne refermera pas toutes les plaies plus de 5000 habitants du Nord Isère privés d'eau potable, la faute encore une fois à la sécheresse et puis le sport, tout le programme en Ligue 1 mais aussi la Formule 1, le Grand Prix des Pays-Bas Max Verstappen prophète en son pays, adulé par sa Orange Army. La météo c'est avec vous Claire Delorme, cet après-midi bah, plutôt sympathique le temps
1: Oui absolument, du soleil sur les trois quarts du pays à l'exception du Languedoc-Roussillon on aura quelques entrées maritimes qui auront tendance à persister, c'est pareil de l'évolution dure à prévoir en fin de journée, que ce soit vers les crêtes vers le massif central ou encore vers la montagne corse. Et puis on a les prémices hein, d'une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne avec des pluies localement soutenues. Un flux de sud qui va ramener d'ailleurs de l'air chaud, un hein, plus de 30 degrés cet après-midi dans le sud-ouest, tout comme dans le sud-est. Partout ailleurs, un mercure qui se stabilise entre 27 et 29 degrés.
0: Merci Claire et belle journée à vous.
1: RTL, le 10h, Antoine Cavallero.
0: Et tout d'abord donc cette épouvantable découverte, elle est racontée par nos confrères de la Voix du Nord. Mardi à Noël, sous Lens, dans le Pas-de-Calais, des policiers frappent au domicile d'un couple. À l'intérieur de la maison, une fratrie de 10 enfants, maltraités, vivant dans des conditions effroyables. Julie Bro, bonjour. Bonjour. C'est l'aîné qui est à l'origine de cette opération de police
1: oui, après une dispute avec son père, le jeune homme de 24 ans est mis à la porte. Il se rend alors au commissariat et explique vivre un enfer avec ses neuf frères et sœurs. Mardi matin, les forces de l'ordre se rendent à son domicile. Sur place, ils découvrent l'horreur. D'abord, deux enfants de 2 et 5 ans ligotés sur leur chaise hautes et couverts d'excréments, d'urine. Le plus jeune est atteint de problèmes d'élocution, mais aussi de motricité. Concernant les plus âgés, ils sont scolarisés, mais peu à Assidu en classe, ils racontent avoir vécu une enfance faite de violence et de privation de liberté. Couverts de saleté, ils ont d'abord été lavés, puis placés par l'aide sociale à l'enfance. Les parents, eux, ont reconnu les faits. Ils sont sous contrôle judiciaire, dans l'attente de leur procès. Mais une question est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Comment ni leurs voisins, ni l'école, ni la mairie, située à seulement quelques mètres de leur maison, ne se sont rendus compte de rien Aucun signalement n'avait été fait jusqu'à aujourd'hui.
0: Le récit de Julie Bro pour RTL. C'est un nouveau procès hors norme que la France va suivre que RTL va vous faire vivre. Le procès de l'attentat de Nice, il débute demain devant la cour d'assises spéciale de Paris tenter de comprendre ce qui s'est passé ce 14 juillet 2016 quand un camion a fauché 80 civils, blessé 400 personnes. 8 accusés vont comparaître, plus de 860 parties civiles. Nicolas Burnant, vous avez pu rencontrer Antoine, maçon à la
2: retraite, grièvement blessé et toujours marqué dans sa chair par cette terrible nuit. De cette nuit d'horreur, Antoine en a gardé de larges cicatrices aux jambes qu'il dévoile pudiquement assis dans son salon et la conviction qu'il doit au hasard ou au destin le fait d'être encore vivant.
3: Je remontais de la promenade, je me suis arrêté, j'ai acheté un paquet de pralines. J'ai payé et à ce moment-là, le camion est arrivé et c'est les gens qui m'ont bousculé et je suis passé sur le camion. Ben, ce qui me reste en image, c'est le pot d'échappement. J'avais toute la peau décollée de mon tibia. J'ai essayé de me lever, mais impossible.
2: Ce maçon à la retraite de 68 ans est grièvement blessé. Ses deux pieds et sa jambe droite écrasés, transporté sur un matelas de plage. Il assiste impuissant au combat des secouristes pour sauver des vies. Durant de longs mois, il devra réapprendre à marcher.
3: À la maison de Comanessence, on m'appelait Robocop. J'avais des bottes de marche. Je me suis battu contre mon corps. Je ne peux plus courir, je ne peux plus marcher. Je suis un miraculeux.
2: Six ans plus tard, Antoine ne fait plus de cauchemar, a pu retourner sur la promenade des Anglais. Il n'attend pas grand-chose de ce procès.
3: Je ne saurais jamais la vérité. Comment ça s'est produit Pourquoi le type qui l'a tué, il n'est plus là, hein. il est mort. Il reste que des complices, hein. qu'ils aillent en prison. Ouais, J'aurais une pensée pour les familles.
2: Demain à Nice, ce rescapé ne se rendra pas à la retransmission des premières audiences. Il entamera sa 247e séance de rééducation.
0: Nicolas Burnan pour RTL et à noter qu'en début d'après-midi, Mohamed Boeuf s'y reviendra sur ce procès de Nice nouvelle émission, focus dimanche à 13h, des entretiens avec les acteurs qui font l'actualité de la semaine. Pour cette première, il reçoit notamment une maman dont le fils de 4 ans est la plus jeune victime de cet attentat. La politique la bataille des LR a débuté trois hommes se disputent, la présidence Bruno Rotaillot, le patron du groupe LR au Sénat, Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et Aurélien Pradi député du Lot. Les trois sont à Angers depuis hier pour séduire les jeunes républicains qui tiennent leurs universités d'été. L'actualité politique de la semaine, comme chaque dimanche, c'est la tradition. On y revient dans le grand jury RTL Le Figaro LCI, présenté par vous, Olivier Bost. Bonjour. Bonjour. Et justement, votre invitée à midi, elle a été au centre de l'actualité ces derniers jours. Oui, Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, elle a déclaré lors d'un débat à la rentrée de son parti, il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Et bien à l'heure où les hommes allument le barbecue, à midi, nous verrons ce qu'a voulu dire Sandrine Rousseau. Elle est écolo-féministe. C'est un concept qui fait fortement réagir et qui agace aussi même dans sa famille politique. Et puis on ne s'arrêtera pas au barbecue. Nous parlerons aussi des questions d'énergie importantes en cette rentrée et puis surtout pour cet hiver. Les écolos ont-ils alerté ou nous ont-ils précipité dans la la crise actuelle avec l'abandon du nucléaire Voilà une question. Les vôtres sont les bienvenus, ainsi que vos réactions en direct sur les réseaux sociaux. C'est simple, vous mettez le hashtag Le Grand Jury. L'émission est en direct. Le Grand Jury, RTL, midi, 13h. Merci Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Dans un instant, à cause de la sécheresse, 5000 personnes privées d'eau potable dans l'Isère. On y revient dans un instant.
1: RTL Matin. RTL, le 10h, Antoine Cavallero.
0: 10 h 9. Faut sortir d'un été brûlant et sec, les nappes phréatiques en souffrance et dans le nord-isère, des bactéries se sont même développées sous terre. Résultat, l'eau n'est plus potable, plus de 5000 habitants en sont privés, obligés Raphaël Vantard de faire des provisions en bouteilles d'eau. Depuis 48 heures, le maire de Saint-Romain de Jalionas, Jérôme Grossi, le répète sur les réseaux sociaux. Je vous informe que l'eau potable de la commune de Saint-Romain de Jalionas n'est plus consommable. Avec la sécheresse, les températures des nappes phréatiques sont de 10 degrés au-dessus de la normale, ce qui favorise les bactéries du coup. Depuis 48 heures, plus de 6
2: 000 habitants de ces communes du Nord-Isère s'adaptent. Brossage des dents avec les bouteilles, tout ce qui est nettoyage des fruits et légumes. Donc on, fait, on, on évite d'utiliser l'eau du robinet. On dit bien aux enfants de fermer la bouche quand ils prennent la douche. Euh, on se dit qu'au bout de trop mois de sécheresse, euh, on n'a pas tout vu. Chez certains,
0: l'inquiétude monte sur l'avenir du réseau d'eau potable. Raïs est un jeune père de famille. inquiétant, surtout qu'on a des enfants. Donc, euh, c'est le serpent qui se marre la queue, puisque du coup, on va acheter des packs d'eau, on utilise du plastique que certains ne recyclent pas, donc on détruit encore notre planète pour après qu'il y ait de la sécheresse, etc. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux en fait, et c'est dur. Avec les traitements opérés tout ce week-end, l'eau potable devrait revenir dans ces communes du nord Isère dès lundi, mais si la sécheresse dure, d'autres nappes phréatiques pourraient elles aussi voir se développer de nouvelles bactéries dans les semaines qui viennent. Reportage signé Raphaël Vantard, correspondant RTL en Auvergne-Rhône-Alpes, à l'étranger, la crainte d'un nouveau Tchernobyl. Pour la deuxième fois en dix jours, la centrale de Zaporizhia déconnectée du réseau électrique ukrainien. Ce qui veut dire concrètement que le combustible nucléaire n'est plus refroidi correctement. Heureusement, une ligne de secours a été mise en place mais l'AIEA, toujours hein, sur place. Les experts internationaux du nucléaire déplorent de nouveaux bombardements dans la zone. Le football, sixième journée de Ligue 1 et 3 cador qui assure pour le moment le PSG tranquille face à Nantes 3-0 à la Beaujoire hier soir avec un doublé de Kylian Mbappé Marseille solide, 2-0 face à Auxerre et Lyon qui a laminé en G5-0 Ce dimanche, la suite avec Montpellier-Lille à 13h le multiplex de 15h avec notamment Reims-Lens 17h05, Rennes qui se déplace à 3 et puis 20h45, Nice-Monaco le derby de la Côte d'Azur à vivre dans RTL Foot et avec Sil et toute son équipe vous attendent dès 20h à suivre ce dimanche également le Grand Prix des Pays-Bas c'est de la Formule 1 et c'est le local de l'étape Max Verstappen qui s'élancera en pole position tout à l'heure le champion du monde en titre devant un public acquis à sa cause 100 000 personnes présentes car Frédéric Veil on peut le dire hein, Supermax est un héros national
2: Oui c'est une marée orange hyper impressionnante tant en ville que sur le circuit qui est derrière Max Verstappen Max Verstappen qui partira donc en pole position ce dimanche. Thomas Voloche, chez l'auteur de la biographie consacrée aux champions du monde.
1: Bah c'est euh, la fameuse Orange Army, on
0: l'appelle de cette façon. C'est une marée orange qui est sur les circuits du monde entier pour vraiment applaudir leur, leur pilote chéri. Ces fans peuvent payer le prix du billet pour aller sur le circuit, mais en plus ils peuvent aussi payer pour avoir un petit t-shirt, ce qui fait qu'il y a des marées oranges qui sont énormes sur tous les circuits du monde. Max Verstappen c'est un peu une icône pour eux. Les Pays-Bas. On se rend vraiment compte de la portée du phénomène Verstappen quand on voit tout ce monde
1: qui est massé autour de lui et cette fameuse Orange Army.
2: Avec 93 points d'avance au championnat sur Perez et 98 longueurs sur Leclerc, Max Verstappen part donc, grand favori de cette 15e manche du championnat du monde sur ses terres, devant son public qui, en ce dimanche, ne cessera d'entonner
0: spécialiste Formule 1 ici à RTL le départ de ce Grand Prix des Pays-Bas c'est à 15h et puis à suivre enfin ce dimanche la première journée de Top 14 le dernier match la dernière affiche le choc à 21h05 entre Bordeaux-Bègle et Toulouse les courses ça c'est à Longchamp le départ est à 15h15 et voici les pronostics de Dominique Cordier le 5 le 6 le 3 le 2 le 9, le 12, le 13, sa dernière minute, c'est le 12 d'Elida. Il est 10h et 13 minutes sur RTL et c'est notre cher Eric Jean-Jean qui est là. Stop ou encore? En direct de la foire de
2: Chalon. Exactement, alors il n'y a pas encore des visiteurs hein. ça ouvre ça ouvre juste j'ai un gendarme qui est à côté de moi à qui je vais aller euh, dire bonjour tout à oui, l'heure Je sens que, que vous
0: allez avoir de la visite
2: Est-ce que vous avez entendu ma voix Je pense qu'on s'est un peu couché derrière oui, il y a un, de... Y avait un, un concert de Christophe Maé c'était euh, c'était, c'était un bon moment tout à l'heure il y aura un concert de Clara Luciani bref vous l'avez compris RTL est délocalisé ici à la foire de Chalon je suis, euh... Alors, c'est facile pour ceux qui vont arriver derrière une bouteille de champagne mais une grosse bouteille de champagne hein. enfin, franchement vous nous manquez euh, bon Avec va... modération Eric Ouais, vous, entendez, bah vous, avez, vous avez entendu ma voix. Voilà. Ben C'est pour ça que je, je préfère préciser. Mais j'ai bien compris. Je vous embrasse, Antoine,
0: à tout à l'heure.